0: Hola soy Ale, desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei hoy les presentamos a Nicolás Copérnico en los albores de la edad moderna y rodeado de las renovaciones económicas políticas culturales técnicas e ideológicas nació y vivió Nicolás Copérnico gran astrónomo y matemático que revolucionó la cosmovisión del mundo a través de su obra aunque ésta fue publicada recién unos meses antes de su fallecimiento. Pero vayamos al comienzo. Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Tornen, un pequeño puerto polaco sobre el río Vístula en el seno de una familia de ricos comerciantes. A sus 10 años, al fallecer el padre, quedó a cargo de su tío materno, Lucas Watsonrod, quien era un importante obispo de Polonia. Este impulsó al joven Copérnico para que realice los estudios de la carrera de eclesiástica en la Universidad de Cracovia, donde, sin embargo, terminó licenciándose en Medicina. Además, allí conoció a Alberto Brusevski, afamado matemático y astrónomo, quien le brindó una sólida formación matemática introduciéndolo en el manejo de los principales instrumentos astronómicos y en el manejo de la esfera celeste. A sus 22 años viajó a Italia, donde permaneció cinco años, mientras duraban sus estudios en Derecho Canónico, Medicina, Griego y Filosofía en la Universidad de Bolonia. Pensemos que el aprender griego le permitió a Copérnico acceder a los textos clásicos originales sobre astronomía y al ser miembro de la iglesia, recordemos que con ayuda de su tío se le adjudicó un cargo en la Catedral de Fraunenburg, ...tenía acceso a las universidades más prestigiosas de Italia. Fueron muchos años más de estudio, todo sin descuidar nunca su pasión por la astronomía. Copérnico había sido guiado por el profesor Domenico María Novara... ...quien fuera uno de los principales críticos de la obra de Claudio Ptolomeo. Ahora bien, si pensamos en el contexto histórico en el que Copérnico crecía y se formaba... Debemos tener en cuenta que se ubicaba en el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde las viejas estructuras del feudalismo comenzaban a derrumbarse y con ellas la filosofía que había acompañado ese sistema económico y social. También hacia 1453, los turcos se apoderaron de Constantinopla, lo que significó que muchos de los sabios que habitaban allí se trasladarán a Italia, Como si todo esto fuera poco... En 1492, Colón llega a un nuevo continente ante los ojos de la enquilosada Europa medieval, demostrando irrefutablemente la esfericidad de nuestro planeta. Además, por esos años, Gutenberg inventaría la imprenta de tipos móviles, revolucionando la circulación del conocimiento. Por su parte, la Iglesia Católica, dominante en cuestiones no solo de fe, comenzaba a perder poder frente a la reforma de Lutero y otros ámbitos de la vida civil. El renacimiento haría su eclosión, brindando entonces un importante sustento al pensamiento científico. Los éxitos de Colón y de otros navegantes necesitaron cada vez más y en mayor medida un apoyo científico, astronómico y geográfico indispensable para poder concretizar sus empresas. Además, en el 1500, la astronomía también estaba en ebullición. Nos explica Giancarlo Massini que las convicciones medievales empiezan a vacilar y las discusiones entre matemáticos y astrónomos se hacen cada vez más amplias e insistentes. El sistema Ptolomeico, aunque aportó buenos resultados desde el punto de vista de los cálculos, tenía un gravísimo defecto. No estaba en condiciones de presentar los movimientos de los planetas como compuestos por movimientos circulares uniformes. Todo este clima de efervescencia confluirá en el pensamiento de Copérnico, quien comenzará a reflexionar críticamente acerca de la estructura del universo, la descripción geométrica y el movimiento aparente de los astros. Todo mediante el cálculo. Cuando finalmente Copérnico regresa a su país natal para dedicarse a la administración de la diócesis de Warmia a la práctica de la medicina y a otras diversas tareas burocráticas, llevará a cabo, paralelamente, su inmenso y primordial trabajo en el campo de la astronomía. Así da comienzo a su indagación de los diversos modelos representativos del universo, al estudio de las propuestas de Nicetas, también la de los pitagóricos, las de Heráclides Póntico y a los estudios de Plutarco. Todos quienes postulaban que la Tierra era móvil, aunque no lograban proponer un sistema coherente. También estudió a quienes proponían sistemas híbridos, sobre todo a Apolonio de Perga, autor de las teorías cónicas, quien postuló la inmovilidad de la Tierra y el movimiento del Sol en su derredor pero proponiendo que los cinco planetas restantes se movían alrededor de la estrella. También se interrogó acerca de los postulados ptolomeicos según los cuales los planetas estaban agrupados en dos tipologías a partir de sus movimientos Mercurio y Venus por un lado y Marte y Júpiter y Saturno por el otro Observó aquí entonces que la duración completa de un epiciclo proyectada por Ptolomeo para los tres últimos, es decir, Marte, Júpiter y Saturno coincidía aparentemente con la duración de una vuelta completa del Sol alrededor de la Tierra. Mientras que en el caso de los dos primeros, Mercurio y Venus, no solo no coincidían, sino que una vuelta del Sol para ellos era equivalente al transcurso de varios epiciclos, interpretando así que nuestra estrella debería ser el eje central del giro de estos. Recordemos que los epiciclos eran las circunferencias que los planetas describían en torno a un punto indefinido en el espacio, mientras cumplían su órbita alrededor de la Tierra. Esta variable no solo no era sustentable, sino que su única función fue emparchar las fallas del modelo geocéntrico. Les recomiendo que busquen el modelo ptolomeico en funcionamiento. Van a ver qué tan entreverado imaginaban el sistema. De hecho... Frente a estos planteos tan farragosos, Copérnico encontraba preguntas irresueltas y respuestas enmarañadas. Más cuando si se colocaba al Sol en el centro y a la Tierra moviéndose alrededor y rotando sobre sí misma, las respuestas aparecían casi inmediatamente. Quien más convenció a Copérnico siguiendo este camino fue Aristarco de Samos, quien ya había sostenido que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol ubicándolo en el centro del cosmos como un objeto inmóvil de esta manera pudo dar un fundamento definitivo a la teoría heliocéntrica y así también establecer con claridad el movimiento de rotación de nuestro planeta estableciéndolo con una duración de 24 horas que era el que explicaba en realidad el traslado de los planetas y toda la cúpula celeste a su alrededor en sentido inverso Además al colocar a la Tierra en el tercer lugar en la sucesión de distancias planetarias desde el Sol, le fue posible dividir a los planetas en dos grupos. En un grupo, Mercurio y Venus, porque están entre el Sol y la Tierra, mientras que Marte, Júpiter y Saturno se presentan más allá de nuestro planeta. Y lo que es más importante, si el Sol es el centro del sistema, los movimientos retrógrados de los planetas que se ubican más allá de la órbita terrestre quedan explicados fácilmente pensemos que mientras que el movimiento de los planetas cuyas órbitas se ubican por dentro de la órbita terrestre proyectan en el cielo un desplazamiento más o menos restringido determinado directamente por la posición del sol debiendo observarse siempre un rato antes de la salida de nuestra estrella o un rato después de su puesta además quedaba demostrado que estos planetas se desplazan más rápido en su órbita que nuestro planeta en la suya pero para los que orbitan más allá y por fuera de nuestro planeta la velocidad es más lenta esto implica que en un momento determinado serán superados por la tierra en su camino alrededor de nuestra estrella generando la errónea percepción de que su movimiento en el cielo se retrotrae es decir que se mueven en sentido inverso de lo esperado, sin necesidad de agregar más movimientos intrincados. Al profundizar en el estudio de estos movimientos y las variaciones de luz que caracterizaban a los planetas, Copérnico pudo entender también que el cambio de la intensidad de la luz solo podría explicarse por las enormes variaciones en la distancia entre la Tierra y los diferentes planetas. Esto lo haría reflexionar sobre la forma de las órbitas que no deberían ser circulares sino elípticas para fundamentar debidamente su propuesta Copérnico confeccionó tablas para Marte, Venus, Saturno y Júpiter todas estas reflexiones se conglomeraron en un breve trabajo llamado Commentarius donde se sintetizaban a grandes rasgos sus ideas Tuvieron que pasar más de 30 años para que, en el mismo año de su muerte, se publicara su controversial y revolucionaria obra Las revoluciones de las esferas celestes, donde propuso un modelo alternativo al Ptolomeico, mucho más simple y correcto. Para finalizar, los invito a ingresar a nuestra página web planetario.gob.ar para recorrer sus diferentes secciones y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Planetario Bea. Ahora sí, les dejo un saludo, hasta el próximo audio.